0: Buenos días mi gente, buenos días a todos a la hora que nos esté viendo, mi nombre es el Rosario, aquí me encuentro con Yara González, arrancando el primer episodio de la rutina podcast. Yara, ¿cómo te encuentras?
1: Hey, yo estoy súper feliz aquí acompañada de ti y de todas esas personas que nos están escuchando. Eh, 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 a uno que apoyando, ¿no? y de verdad que para mí es un sueño como lo mencioné bueno. anteriormente en una nota de prensa que enviamos a los medios, aprovecho también la oportunidad para agradecer a todos los que nos han apoyado y se han recordado okay. por las redes sociales y, y de verdad que para mí es un honor estar aquí contigo, Alicia
0: Yo estoy súper emocionado con todo el cariño que nos han dado ¿verdad? los hermanos dominicanos allá eh, no me lo esperaba, yo te lo dije tras bastidores, ¿verdad? Porque yo soy de un calladito, yo, mira, yo no sé quién, ¿verdad? Me vaya a conocer por allá, pero me acogieron muy bien y eso, ¿verdad? Me, me emociona y para eso estamos aquí, para darle el mejor contenido que podamos con la rutina post que te arranca hoy.
1: Claro. ¿Cómo te sientes, y yo, y yo creo que en cuanto a esos, a esos que te sorprendes, ese apoyo que, que hemos recibido... Eh, es parte de lo que este proyecto se ha hecho realidad, que es, eh, ha nacido de esta amistad de nosotros dos y de esta buena química, así como cool de pana y super chévere. Y, y no te apures, que los dominicanos te vamos a querer ya, desde ya. Ya te queremos desde el día. Que me cocinen, que espero, me cocinen.
0: Pero,
1: yo espero <risa> que los boricuas me quieran a mí, entonces.
0: Sí, yo sé que sí, los boricuas son bien cariñosos, eh, son buenas personas. Yo, yo hablo por ellos y sé que, que será de igual manera la, 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 como te cojan acá. Pero vamos, vamos a sacarle un poquito, ¿verdad? La rutina. ¿Por qué la rutina, verdad? ¿Qué para ti es rutina, Yara?
1: Mira, tú sabes que la rutina bueno, nace bueno. de... De esa pregunta que uno se hace el día a día, de que no, porque no tengo tiempo de ir al gimnasio o no tengo tiempo de juntarme con los amigos, entonces por la rutina, entonces de ahí es que nace ese nombre y este proyecto que, que hemos creado con mucho amor para todos los que nos escuchan y bueno, mi rutina, mi rutina es, es madrugar, es... lo primero es madrugar <risa> Porque por donde yo vivo hay mucho tráfico, entonces los dominicanos saben que aquí eso es un caos. Y yo tengo que madrugar porque yo entro a las 8 de la mañana a mi trabajo, tengo esa responsabilidad, entonces yo, el Armado, todo bien tempranito, me baño, desayuno, muchas veces ya tengo la comida prehecha, me voy al trabajo y ahí hago mi día a día en el trabajo. Hay días en los que voy al gimnasio, hay otros en los que tengo otros compromisos de trabajo y también los compromisos sociales que no se quedan ahí, pero eh, de eso nace como que la rutina. Y también es bueno mencionar que yo siempre digo que uno tiene que poner de su parte para hacer las cosas que uno quiere hacer. Por ejemplo, este proyecto. Este proyecto nosotros hemos sacado nuestro tiempo bueno, para poder realizarlo. Si nos llevamos del día a día, día tú mismo estás embargado en más proyectos y no lo pudiéramos no lo hacer. Entonces, Bien. por ahí es que va el asunto. Y dime de tu está? rutina. Bueno, es yo, bastante... Por, yo que soy es menos, bastante, complicado. bastante complicado.
0: Por lo menos yo lo que quiero es entonces como que... Romper, ¿verdad? Yo creo que ustedes rompan la rutina primero en las mañanas, de ahora en adelante, todos los lunes a las 9 de la mañana, o a la hora más fácil que se te haga ver o escuchar este podcast, eh, porque muchas personas quizás no se dan cuenta y a veces están como en una rutina automática y a veces es peligroso porque la vida se te escapa de las manos y tú dices, wow, pasaron tres años y ¿dónde están mis metas? ¿Qué? qué? Yo quería hacer esto hace un año atrás y pues, quizás por diferentes situaciones del día a día o, o complicaciones en el trabajo y, y a veces uno se frustra. Por eso uno tiene que estar bien pendiente a lo que es la rutina diaria, cómo modificarla para que no sea un tren automático, que siempre puedas colar cosas nuevas, buscar la manera de aprender algo nuevo, verdad que esa es mi filosofía. Yo por lo menos diario busco que se aprenda alguna tontería, ya sea... Un dato curioso, cualquier cosa, llevarme algo nuevo antes de dormir. Pero, como les dije, eh, la rutina muchas personas, pues, eh, está en la, la rutina del ejercicio, está en la rutina laboral, está en la rutina en la casa, y pues, siempre hay una buena manera de romper y crear una nueva rutina que sea más, quizás, productiva, ya sea en cuestiones monetarias o en cuestiones de sentimiento, ¿verdad? Están contento con ti mismo, contigo mismo es lo, lo principal y que cuando tú digas tengo 50 años y te sientes a hablar quizás con tus nietos dice dices, wow, de verdad que yo pude manejar mi rutina durante todos estos años para lograr lo que yo quería y tener las experiencias necesarias para compartirlas aquí con ustedes mis nietos, eso es lo que yo creo, ¿verdad?,
1: Claro, eso es así, más que el tiempo, se está se está yendo demasiado rápido, increíblemente, pasamos una pandemia en el 2020, que fue un año como quien dice nulo para todos, que a veces nosotros decimos, pero el 2019 fue si el otro no día, que... y es así, el tiempo vuela, y entonces tenemos que sacar ese espacio y, y mover un poco la tómbola, como dicen, salir un poco de la rutina, pero siempre conectados con nosotros los lunes, a las nueve, y si no, entonces usted en el día, déjame ponerme al sí, día con los muchachos,
0: sí, y escucharlos
1: sí. ahí en su plataforma favorita.
0: Claro, y entonces en, en, en el Instagram, en las rutinas pod, ahí pueden ver entonces las notas de noticias más importantes que están saliendo durante el día, eh, pero sí, ahora, es algo es algo bien interesante la rutina y cómo, cómo uno puede transformar y sacarle provecho a todo esto. Eh, sobre todo, a mí, eh, me trajo el, la pandemia, ya que traes el tema, si no es por la pandemia, quizás yo no, no me sobra un poco de tiempo y poder sentarme a comenzar a hacer este tipo de proyectos. Porque el tren de rutina que llegaba en ese entonces era como que demasiado acelerado y se estaba como que... Lo tenía en mente, pero no había tiempo. Yo creo que el, la, la pandemia para muchas personas fue como un punto de reset y organizar los pensamientos y las ideas y nacieron muchos negocios, cerraron otros, pero de esos otros que cerraron salieron unas nuevas ideas, muchas eh, profesiones nuevas salieron de todo esto. Y yo sí, creo que es señor. algo que suena triste porque mucha gente murió, pero claro, las claro. personas que sí quizás lograron ¿verdad? manejar la situación, pues pudieron, pudieron encontrar maneras creativas de reinventarse o quizás salir de esa depresión de que no sabía qué hacer frustrado con su trabajo y logró crear algún tipo de proyecto y ser su propio jefe ¿Sabe? ¿Verdad? ¿sabes? Trae que trae, que, trae.
1: Yo, el tema de la pandemia Ajá, sí. es un tema bastante extenso para mí porque yo conozco gente que le pasó eso gente que se quedaron sin trabajo eh, empresas eh, super productivas pero que tuvieron que cerrar pero también conozco gente que sacó proyectos se reinventó eh, personas que hicieron inversiones aprovechando que los precios habían bajado como con esa proyección de, de pensar bueno entonces en algún momento se va a acabar y, y poner esa, esa mente ahí a maquinar pero también, también. hubo mucha gente mucha que gente. se quedó estancada y hubo mucha y gente hubo que bien, como le ayudó también otras personas eh, no le favoreció. Y, y los resultados los podemos estar viendo ahora, el no, hacer porque hay mucha... No, no, siempre ha habido mucha agresividad, mucha agresividad, mucha, mucha persona que, que, que tiene situaciones mentales, sí. pero ahora se ve más. No sé si te das cuenta. Sí, sí. sí. Y yo creo que como Me que puedo, todo viene no a sobrellevar como bien. Que, claro, sí. eso fue como una balanza. Le sirvió mucho a muchas personas. Yo misma fui una que como yo una. no dejé de trabajar, yo me mantuve todo el tiempo activa, yo hacía ejercicios, pero no di que en la primera parte, no di que en marzo, no, eso fue prácticamente 2020 completo y eso me ayudó bastante. Y, y, y el ver en las calles cómo, cómo todo cambió, cómo el clima cambió, cómo tú veías los, los pajaritos, cómo todo, tú respirabas un aire diferente. Entonces ya estamos en 2020, mira 2022, mira qué rápido pasó el tiempo. Hay gente que volvió a hacer lo mismo, hay gente que se innovó y, y hay gente que salió de la rutina. Y eso es lo que básicamente nosotros queremos: que,
0: que conecte con tus rutina, Eso es lo que queremos. Claro. Oye, Yara, y, y hay unas cositas bien interesantes que me estabas contando que están sucediendo allá. En, en Dominicana en cuestión de ahora del espectáculo y yo sé que ustedes son bien conocidos por su música, por, por todo lo que ustedes, la comida, el merengue pero ahora lo que está sonando bien duro es el dembow, cuéntame, hay algo por ahí pendiente Sí, sí. bueno hablando bueno, de eso mismo, de la, mismo rutina, de la rutina, el, el es...
1: dominicano Rodrigo Fins, él es muy famoso en hacer videos él y hacer. yo me imagino que él tenía pensado este documental que él ha creado desde hace un tiempo y ahora porque se hizo realidad pues te cuento que él va a estar rodando un documental que va a salir por Amazon Music y Amazon Prime que se llama La Cuna del ya. Dembow van a presentar, él va a presentar el Dembow como cultura y va a salir a partir del 8 de octubre, o sea que eso es
0: ya, ya en un mes justo,
1: justo prácticamente en un mes eh, se va a estrenar en dos fechas diferentes pero el, el estreno oficial es el 8 de octubre y va a tener la participación de principales exponentes de la música urbana en República Dominicana, tales como puedo mencionarte Rochi, RD, la más Viral, Bulín 47, que yo digo que Bulín es uno de los más queridos. Si tú no lo conoces, te invito a seguirlo para que te rías muchísimo porque él es como muy orgánico.
0: Bulín es muy que, orgánico, yo, es muy... Yo, muy, muy él. Yo tengo que empezar sí, como sí, sí. que a, a explorar, porque yo te soy sincero, acá por la música que yo me crié, pues yo crecí, yo crecí con el rap, yo crecí okay, con, okay. El, con el merengue, con salsa, sí, pero okay, okay. como que sí me gusta mucho ¿verdad? todo tipo de música, el rock me gusta, incluso a veces disfruto de, aunque no lo crean, por la cara de loco que tengo, <risa> eh, la música sinfónica, ¿verdad? las orquestas ah, me Sí, me gusta. Yo a veces, en mis momentos de inspiración, <risa> pongo un poco de, 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 de las bandas sonoras. A mí me encanta. la, que uno, me tiene,
1: encanta.
0: uno tiene sus días.
1: Yo escucho de todo, déjame decirte. Increíblemente. Quienes me siguen en las redes se pueden dar cuenta que yo un día amanezco escuchando Típico, otro día Bachata, otro día Ana Gabriel... Y así, así, <risa> y así por así pero mira te contaba que también va a estar en el documental Bulova, Kiko el Crazy, el mayor clásico Pablo Pidi que fue me un museo que se pegó en un momento sí Farruco va a estar de, y Jomel el Meloso DJ Lobo también tiene participación en ese documental Chelo Shak, el Croc, Seki Bikini, Bikini La Materialista Lírico en la casa y muchísima gente que, que se me queda por mencionar. Estuve viendo a un gran amigo, DJ Johnny, que tiene muchos años trabajando en la música urbana y estuve viendo que él está dentro de las personas que ha aportado para este documental y de verdad que me encanta. Vamos a ver si en algún momento lo podemos invitar para hablar con él de música,
0: de Seguro música que urbana
1: para... y él conoce mucho de música, de hecho, hasta de, de Puerto Rico. Soy una persona que tiene mucho conocimiento. El, du, el documental va a durar 50 minutos
0: oh, y
1: él, el él, él duró. el duró. Sí, está súper cool, porque no, me imagino que con eso no, no logra que la gente se aburra o que diga no. Está súper bien. A eh, mí me él, el, los
0: documentales. Sí, yo de
1: verdad que quiero que salga para verlo, porque se, se ve bastante interesante. El, Rodrigo creó en la primera parte de, en un sí. periodo de 20 días, viajando a distintos países, para, recoger, para, para hacer un recopilar todas las incidencias y que el público pueda apreciar. Entonces, ya ustedes ven ahí la foto. El mes que viene estará ahí en estreno, ese documental, suena, qué buena, cool. vamos a ver qué tal,
0: yo te decía sincero, yo, eh, no he tenido como que, la, la oportunidad de, apreciar bien el dembow, porque, para la costumbre de música, que, típicamente escucho acá, pues, tengo que sentarme, y, eh, sé que es algo nuevo, y, yo soy bien difícil, para cosas nuevas, pero sé, que tiene muchos exponentes y que está sonando en todos lados. Escuché, creo que fue ayer, que estuvo oh. el Alfa con Post Malone, que lo montó en un tema de, de Dembow. Me puedo equivocar. No, el Alfa está a otro nivel.
1: El Alfa el se está moviendo, el Alfa está haciendo su trabajo y eso es importante. Y yo creo que tú sepas que el Alfa tiene unos pocos años que ha tenido como esa incidencia en otros países y de hecho yo sé que tú no lo sigues porque ya mencionaste que de hecho no, no escuchas eh, nuestra música de Bow, pero tiene de tarea
0: escucharlo nada más sí, como para aprender. dejamos listadito y yo de camino <risas> al trabajo me, me, me entretengo escuchando. Cuando hagamos la...
1: Like, vamos a entrevistar a DJ Johnny. Yo le voy a decir a DJ Johnny que te haga recomendaciones ahí para que tú más claro. o menos digas, ah, oh, mira, suena cool. Pero te decía okay. del alfa ajá. que el alfa en un, llegó un momento en el que él sonaba y él tenía, te explico, porque tú sabes que ahora él tiene trenza, él tenía un pajón y yo era una de las personas que decía... Explique,
0: explícame, explícame, yo, yo, para ver si es lo mismo que estoy pensando.
1: Bueno, el cabello largo suelto, un a la, ajá, como un afro, la exacto. Afro. Verdad, que tengo que explicar.
0: Eh,
1: y yo decía, como yo siempre veo a la gente trato de verla como en eh, la parte de relaciones públicas, sobre todo a los artistas, y yo decía yo creo que él tiene como que limpiar un poco su imagen, bueno, porque ya él está subiendo un poquito, y eso como que le ayudaría Eliezer, yo creo que fue que a mí me oyeron poquito. yo creo que fue que había alguien cerca del equipo del Alfa, y de un momento a otro el Alfa transformó su imagen y comenzó a tener a viajar y a tener incidencias eh, fuera de la República Dominicana y de verdad que él ha ido súper bien, hace poco en el mes de julio hizo un concierto en el Estadio Olímpico, le fue súper bien duró como tres horas el concierto Eliezer, y tenía yo no sé cuántos invitados sí, sí El trabajo wow. internacional él trabajo a todo el mundo y de verdad que, que el alfa está bien
0: y el dembow, no de pero el de Bobo Puerto no es de ahora. aquí en Puerto Rico le ha ido muy bien, bien
1: sí, claro ¿No? Y él tiene sí. él tiene muchas amistades de allá. Sí, sí, sí. Pero nada, qué bueno. Felicidades, a Rodrigo Films. Y vamos a ver ese documental.
0: No, creo que, que acá, hace muchos años atrás, hicieron algo similar, pero era... Digo, puedo estar este, confundiéndome un poquito si, si fue un full documental para la televisión o fue un proyecto eh, aparte, como si fuese para YouTube, o estos programas que antes pasaban música, por lo menos acá en Puerto Rico habían canales donde pasaban videos de música y pues había este proyecto que se llamaba Chonse Chosen Few, el documental y sí, se hicieron como unas tomas y recuerdo que entrevistaron a Tempo allá en la federal y pues, está bien cool esto y salía nítido que hicieran como algo más update quizás haciendo como, no sé capturando la historia de la misma manera que esto están haciendo allá pero capturando claro, la historia claro. de acá, cómo surge, trae la Bicosí, maybe, este, claro, de esos primeros claro. raperos.
1: Pero tú pero... sabes que yo pienso también, eh, este niño, eh, wow, se me olvidó el nombre, no, Daddy Yankee, el, el otro, ay, me mata, me mata, porque me mata porque, el, porque me encanta, eh, el que cantaba con dari Yankee también en sus inicios. Ah, Nicky Jam. Nicky Jam, hay un documental de Nicky Jam, hay un documental de, de Daddy Yankee,
0: eh, yo creo que... Deberían de hacer un documental ¿de Deberían de hacer realidad? uno y me, me imagino que quizás okay, okay. en, la, en, la, en uno de los to-do list, En la, la lista de, de claro. tareas de Pina, pero sabemos la situación sí, que sí. se encuentra Pina ahora mismo. Sí. Eh, sí. Pero yo creo que Nicky ya, ¿verdad? tiró su propia serie contando su historia, que eso también estuvo sí, sí.
1: Eso un es lo palo que pasa en, en Latinoamérica. Plan. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí, que en Puerto Rico deberían de ser algo así. Porque ahí ya hay mucho que contar.
0: Uf. Sí, sí. Yo por lo menos, yo, yo crecí con los cassettes. Y no, no, no recuerdo quién los compraba en mi crecimos, casa. Crecimos,
1: crecimos. En República Dominicana dicen, se te cayó la cédula. <risa> Cuando uno habla de algo de hace muchos años. Sí. Pero sí,
0: se sí. Llegamos sí, me cassettes me a casa y era el, el rap underground que era, se le intercambiaban en las canchas de baloncesto o en los residenciales, y a mi casa siempre llegaban, y yo no iba a ninguno, pero no sé si era que alguno de mis tíos eh, se los regalaban o okay, qué, y, y yo comencé a escucharlos por casualidad, porque había una caja bien grande de cassette, y había de todo tipo de, de salsa, de merengue, y cuando yo un día encuentro ese cassette que no tiene nombre, yo dije, ¿qué, qué, cool. ¿qué habrá aquí? Y ahí que me topo, con un, era un show en vivo, y pase entonces, estaba sonando, si no me equivoco, era Bicosí, estaba sonando los lo, lo DJ de ese momento, DJ Negro, toda esa gente que estaba en ese entonces, y yo quedé, wow, esto está brutal. Y por ahí.
1: La generación de ahora no conoce
0: eso. No, 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 ahora es todo digital. Ahora todo está rápido en el teléfono y, y una, una canción se muere al otro día porque sale otra nueva. Es como que una rutina muy acelerada.
1: Exacto. Es así. Real. Pero,
0: pero acá en Puerto Rico, ¿verdad? Ya que eh, nos trajiste novedades de allá. Acá lo que se estaba hablando, el tema que yo... Esto lo han hablado hasta en la política. O sea, en, en el Senado ha salido este tema y es la, la, la guerra ahora mismo que hay. sí. Sí, esto sí. se habló, no sé si la persona lo hizo por llamar la atención o qué, pero sí, sacó, estaban como en una sesión, no sé si estaban discutiendo algún tipo de proyecto de ley, salió hablando ahí, no, oh, que si es residente, que sí si esto, si lo otro, Este está en boca de todo el mundo. Sí. Eh, este much, estos muchachitos llevan cocinando, ¿verdad? Y, y voy a hablar por encima porque ya hay muchos colegas que han hecho el análisis de todo este revolú. Claro, pero... Claro. Se estaba cocinando hace tiempo. Esta gente pues no, nunca como que congeniaron muy bien, ya habían roces, a pesar de que estén dentro del mismo, de la misma compañía. Ya hace dos años atrás intentaron detener esa guerra, pero esta vez la presión del público lo pedía porque ya como detuvieron esa guerra hace como dos años atrás y pues no, no tuvo un buen sabor. Pues cuando comienzan los roces, pues entonces dan el permiso para la tirar. Ahora bien. Cada uno primero tiró eh, Coscubiela diciendo ¿verdad? Una, una, una canción corta. Y le, le mencionó varias cosas a René, que si que las cuestiones políticas, que si, que si sabía que ya le iba a tirar con lo de racista, lo de homofóbico y todo lo demás. Y pues esa fue como la bala para a darle la presión a residente para que tirara, porque ya llevaba varios días y residente no tiraba. Si sí habían eh, de indirectas por, por las redes sociales, pero no había nada. Pues él tira la primera, vale. Y entonces, a los dos días, luego de que recién te hicieran unos stories en Instagram de que ah, estoy aquí en trujillo alto y qué sé yo, tira la canción. Entonces, comienza la, la, la comparativa de, de ambas canciones en los diferentes podcasts, en los diferentes en todos lados, en todos lados, hasta en el trabajo estaba hablando de esto, pero. <risa> Cuando tú a mí me hablas de guerra lirical, ¿sí estamos? nos vamos a tirar, porque la, la, quien estaba invitada desde un principio era Coscuyuela, que por cierto, Coscuyuela yo le cogió como que cosa, ¿verdad? y no es personal, eh, porque él cada vez que quiere hacer algún show algún concierto, pues busca como que quisquilla o, o con guerrear con alguien.
1: Y eso, es estrate,
0: bueno, ¿Eso es estrategia? Sí, pero como que siempre va a
1: usar la misma técnica bueno, lo siento, si sí le funciona esa es su estrategia
0: bueno, no sé si hasta qué punto le funciona, verdad, porque él, claro. él tiene su, su éxito, nadie se los quita, pero últimamente pues, quizá está enfocado en otras cosas y no está tan, no está sonando tanto y no está a nivel de llenar un coliseo de Puerto Rico está haciendo no, no, no. unos eventos más pequeños pero la cuestión es que pues, para mí una guerra lírica es escribir quien mejor escriba, quien mejor rapee, y tiren. Pues comienza entonces la gente a decir no, que Coscuyuela ganó porque le mencionó esto, esto, y que la, la, la pista está mejor, que me hizo reír más lo que hizo Coscuyuela, Otras personas no, residente pues tiró nueve minutos, le daba sueño, la pista era vaga, pero vamos a hacer, la vamos a analizar la verdad. Si tú vas a tirar, si es una guerra lirical, Tú, tú puedes tirarte frente a frente sin ningún tipo de pista, porque es la lírica lo que cuenta, no es la, la pista ni nada, eso es algo ahí para que entonces rellene claro. un poco y le dé emoción de que sí a veces funciona como que llevarte el feeling de, del, del, del tiempo de la, de, de, de la letra y las barras, sí, pero si tú quieres entonces eh, que las cosas sean chistosas, o sea, tú vas a definir una guerra entre dos personas liricales, ¿verdad? vas a definirlo por quien tiene mejores chistes, <risa> quien te haga reír más. Quien, Mira, si tú quieres que, que esta gente te haga reír, pues que entonces los dos se trepen a una tarima y hagan un roast, que pues hagan un, un stand-up ahí, que se tiren unas líneas de comedia uno al otro, y se tiren en, en tarima con, con, una, con unos monólogos de comedia. Porque hasta donde yo sé, las guerras liricales son quien escriba mejor quien mejor sepa rimar eh, y, y ojo es que estoy diciendo que tampoco Residente ganó porque yo esperaba más de él o sea yo te, si los pongo en una balanza y los pongo por números, están ahí eh, están muy pegados porque es difícil sacar porque no están como que en su mejor momento eh, y de su carrera artística pero mano, ¿por qué? ¿por qué dejarte llevar por por puntos de comedia o de risa y por, por pista yo creo que ambas partes tiraron bajito porque ambos esperaban una segunda parte y es lo que la gente quiere porque a, a, al momento que estamos grabando estamos en la espera de la, de la contestación de Cosculluela todavía no ha tirado sí, sí. De, la,
1: de, la. de la segunda parte
0: sí, sí Sí, y, y residente tiene, ¿verdad? Este, le dicen el invicto, él ya guerrera con Tempo, con, con cuantos raperos de Latinoamérica. Y pues coscubiera como que sí, ha tenido sus guerras, pero a mi pensar no han sido contrincantes que quizá como que abusó, abusó sí, un poco, sí. que se aprovechó del momento. Pero tú, tú
1: sientes ah, que se aprovechó.
0: Digo, con los, algunos contrincantes que coscubiera tuvo. Que ah, a, a tiempo apenas salía de la cárcel y rápido aprovechó y le tiró. Como que, mano, dale brecha, me costó 12 años y medio guardado. Sí, y, sí. y está como. como cuando un, una persona está en la cárcel, así sean dos años, incluso en ciertos casos, hay, hay como que un tipo de ayuda para tú, como que a, a llegar a, a la comunidad y como que mira, pasó esto. Como que para que un, es un proceso. Y. y, y tuvo 12 años y medio guardado, que quizás también falló el en no comenzar a escribir y tener cositas guardaditas escritas, aunque después las arregle cuando, a, a templarlas a lo que está en la, ¿verdad? Como está la moda al momento, pero no le dio break, no le dio break adaptarse. Bueno, o sea, yo que... lo que
1: pienso es que como que ya no estamos en ese tiempo, digo, esa es mi opinión. Los tiempos de tiradera, eso ya ahora mismo, como están las redes, como están las informaciones, yo siento que esto es tal cual lo que tú mencionaste ahorita: estrategia. Sí. O sea, ya sí. este tipo de situaciones que pasan ahora mismo, él dice: Ya todo el mundo, todo el mundo dice, dice, no, es de lo, no, lo que es es buscando lo que es lo que sonido, sonido, es de lo que quiere pegarse con tal cosa, es de lo que quiere resurgir. Esa es mi opinión, porque en los tiempos a, a, atrás, varios años atrás, tú bien lo mencionabas, se usaba muchísimo eso de tiradera. Y eso era un entretenimiento no. bien loquísimo, porque aquí mismo en República Dominicana era así. De hecho, hace, hace poco tiempo hubo una tiradera, una tiradera de, de, el de lápiz, 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 lápiz con Mozart la Para, y eso fue loquísimos, Loquísimo. que de verdad ellos como que bueno, no como se llevaban bien, bien y hace poco ya. hicieron las paces que de hecho publicamos la información ahí. En Llegar,
0: llegué, llegó una, un momento de la edad que dijeron, mira, vamos a estar peleando ya.
1: ¿Me entiendes? <risa> Entonces ellos hicieron la paz hace poco en un concierto aquí de Don Miguel, que es un exponente urbano en Santiago. Hicimos de la y, alta y
0: necesitamos medicina, ya no estaba para tirarlo. <risa>
1: Óyeme, Óyeme, Don Miguelo Miguel lo juntó los... Oye, ¿cómo le hace? Él hizo un concierto por su aniversario en Santiago de los Caballeros, una provincia de, de Santo Domingo, República Dominicana. <risa> y él hizo su concierto, tenía su, su invitado. ¿Qué pasa? Que ellos eran parte de, de una versión de Capel Do, Entonces, mm. Don Miguelo hizo, comenzó su Capel Do con Mozart, porque eran varios. Y entró el lápiz sin mozar saber que el lápiz iba a entrar. Eso
0: es algo entonces,
1: que... Cabe. Sí, pero entonces hay el lápiz que es la persona un poco más delicada, por decirlo así, porque el tipo eh, tiene, tú sabes, tiene como un temple y él es él, 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 él. Sí, sí. Él fue... El que se acercó o a sea, Moza, le dio un abrazo, y le dio como un beso en la frente, ah. y ahí el público, ya tú sabes, se volvió loco, y de verdad eso fue chulísimo, entonces ahí se vio como que ya, lo que pasó, pasó, si fue de verdad, si no fue estrategia, fue tiradera de verdad real ahí se vio demostrado de que, contrale, ya en la unión estamos unidos, ya los tiempos han pasado, como tú lo dices. Sí, sí. Se vio como esa madurez. Yo siento como que ya no estamos en no, ese no tiempo de tiradera. No sé. Ese es mi pensar. Pero hay que ver si Coscuyuela lo hizo como una estrategia. Bueno, yo tenía tiempo que yo no sabía de Cosculluela. Yo quiero decirte yo tenía mucho tiempo, yo, sí, te yo tenía mucho iba, tiempo, del último decir, que yo supe fue el de Residente es que hizo así? una tiradera para Tempo
0: Tempo, Balvin, recientemente
1: ¿Me entiende Pero de Cosculluela no, entonces la gente que opine ahí y que nos diga qué claro. piensa, quién fue su favorito, quién ¿Qué? le gustó pero yo por eso... aquí hay muchas que, cosas
0: porque también se mezcló la política. Sacaron que Coscuyuela, ¿verdad? Favorecieron más a Coscuyuela por esto de la política porque a residentes no lo quieren mucho en la política. O sea, se mezclan muchas cosas. Eh, sí, pero sí. algo así que, que tú mencionaste ahorita, de que antes se veía mucho y que ahora pues no conviene mucho, yo creo que al revés. Te cuento. Antes eh, no existían redes, pero las la verdad, las tiraderas a la gente le encantaba y a mí me te digo una cosa claro. cuando sea lirical, no es que se vayan a lo personal a buscarse para pa matarse siempre y cuando sea lirical, a mí sí, me gusta sí. porque ahí tú te pruebas quién escribe mejor antes eh, se, se grababa en un estudio, se sacaba en un disco, se mandaba a piratear y no había ganancia de esto no, y mucha sí, gente no, 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 no. piensa mucha gente piensa que ellos no ganan de esto hoy día <risa> hoy día sí porque con, ellos, ¿verdad? Mínimo, mínimo lo subieron a YouTube. Claro, a YouTube, están en YouTube. Sí, sí. Y, y me puedo equivocar, por escuché, porque no tampoco lo confirmé, pero escuché que Coscubiera lo subió a, a Spotify, a alguna otra plataforma. Pero si dejándonos llevar solamente por YouTube. Ahora mismo, porque mientras estabas hablando, busqué los números. La canción de Coscullo la tiene 9.6 millones de, de reproducciones. Y esto lleva, ¿cuánto? Dos semanas. Wow. Y Residente tiene 8.7 millones. Aunque es menos, wow. pero ya al, al pasar de los millones, o sea, hello, Ay, la monetización claro, está ahí. Claro,
1: claro, claro. La
0: monetización está ahí, o al menos que la tengan apagada, pagar, pero hello, yo, yo apuesto que la dejaron prendida porque... De algún lado tienen que recuperar el tiempo que estuvieron ahí, ¿verdad? Pensando para escribirlo, trabajando, porque antes esto no se veía. Antes tú tirabas y era ver si tú ganabas la tiradera para entonces quedar tú como el ganador y que la gente te quisiera y ahí entonces tú crecías. Ahora pueden perder los dos y la gente en, la, en el momento que estuvo la atención sobre ellos la, la supieron aprovechar. Claro, viene segunda parte ya. Yo creo que ya viene segunda parte y van sí. a seguir sacándole cuatro. Sí, 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 sí. Todo. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo espero que por lo menos los dos aprieten porque quiero, ambos quiero que mejoren los dos. Ahora bien. <risa> bueno, yo
1: espero que sí. Le van a sacar su dinerito. Yo creo que sí.
0: Seguro. Nosotros <risa> durante el día eh, se colocó una, una pequeña encuesta. En, en, la tra, en Instagram, las rutinas pod, en nuestro story, y la, y la pregunta era si los hombres deben, deben saber cocinar. Esa fue la, la encuesta. Vamos, la voy a tener aquí, pero quiero primero debatir para después ver los resultados de, de lo que opinó la gente. Los hombres deben saber cocinar, esa fue la pregunta. ¿Qué tú crees? Eh, claro. Si me, <risa> no, me tiene eso fue de una, una. debe saber, sí, pero claro, sí. claro que sí, eso claro, está, está sí.
1: De eso, bueno de yo, hecho yo, aquí bueno bueno no aquí pero mundial, pero te voy a mencionar de aquí, aquí hay chefs súper reconocidos Sí. Lo que pasa Pero, es que uno lo ves como, uno lo ve como desde el punto de vista del hogar, de que ay, no, porque sí que el hombre tiene que saber para que ayude o para que cocine o lo que sea. Pero tú sabes que hay muchísimos chefs súper reconocidos. Aquí yo pudiera mencionar, mencionar? a Leandro Díaz, Saverio Stasi, bueno, esos dos, de hecho, son chefs aquí en República Dominicana que tienen restaurantes. Que han sido jueces de Masterchef República Dominicana. También se puede mencionar a Martín Omar, Alejandro Abreu, mi amigo, que es maestro, él da clase de eso. Eh, está el chef Wandy también. Los hombres tienen que saber cocinar, igual que, que cualquier otra cosa que se, que se tenga que, que hacer de rutina del día a día <risa> así como, la mujer, como la mujer no necesariamente hay. yo entiendo que no hay necesariamente oficio de hombre o oficio de mujer sí, ya yo creo que ejemplo, hay como que
0: está también la cuestión este de cultura o costumbre o sí. alguna doctrina ¿verdad? porque mi abuela no dejaba a mi abuelo tocar la cocina
1: entonces ¿tú sabes cocinar? No.
0: yo aprendí por dos razones a
1: ver, Primero, a
0: ver. por hambre. por sí,
1: cocinar. <risa> por hambre.
0: Yo cuando estaba <risa> aquí, pues eh, tuve que aprender porque en ciertos momentos había unos tíos listos y a veces se adelantaban y se comían mi comida. Yo, poquito a poco, le pedí a mi abuela, mira, abuela, enseñame a cocinar y aprendí. Y luego, poco a poco, pues le, le, le cogí el gusto a cocinar. A mí me gusta cocinar mucho.
1: Mira qué cool. Y tu abuela te enseñó, sí. porque si ella no dejaba que...
0: Mi abuela me enseñó porque le conté lo que pasaba y me enseñó lo básico. No me enseñó, no me enseñó todos sus trucos. Hello. Ok. ¿sí? El, el, el secreto de la cocina de las abuelas, ver, muchos de los secretos mueren con ella.
1: Ay, Dios mío, eso sí. es increíble y no debería de pasar eso.
0: No debería. Uno se queda como con,
1: con el. Uno se queda como con ese recuerdo de usted, ese sabor. uno si le
0: quedaba el arroz así, qué rayo le echaba, qué le sí. hacía. O ese pollito de abuela, sabía bien, bueno, o las sopas de abuela, porque yo disfrutaba mucho la cocina de mi abuela. Ya cocinaba sí. riquísimo, riquísimo. Eh, pero, para que sepa, no todo el mundo pensó igual que nosotros. O sea, aquí viendo la encuesta ahora mismo, a cómo está, el 83% sí está a favor de que los, de los hombres deben salir cocinar, pero un 17% que opina que no.
1: Muy
0: bien, muy bien, lo que opinan que no, y, y son mujeres o
1: hombres. Oh, hay de los dos. ¿Cómo?
0: Hay de los dos. Es por quizás que... por eso mismo, porque quizás dicen, no, no, la cocina es mía. La cocina es mía. Lo que él cocina sabe mal o que o, o mejor se dedique a limpiar el patio o arreglar la casa. La cocina es mía. Pienso yo, ¿verdad? Que, que se será hace pensar porque... ¿Qué otra cosa? Porque quizás el, el que el hombre sepa cocinar y que posiblemente eh, tenga, ¿verdad? viva con su esposa y él llegue primero y pues mira, voy a adelantar sí. la comida, lo que llega la esposa, ¿verdad? Yo
1: creo que, que ahí las respuestas están por lo mismo que tú mencionaste, por un tema de cultura. Sí. Si hubo mujeres y hombres, es un tema de cultura, un tema de educación. Eh, pero respetamos sus, sus opiniones.
0: Ahora, si la escuela a
1: decir... Sí, eh, disculpame.
0: Ah.
1: <risa> sí. Yo te voy a decir sí. algo, los, los hombres meses. son uno duros duro. cuando se hacen los barbecue, quienes ah. se meten a hacer barbecue y a tirar carne, dicen no, espérate, que, que yo sé eh, cómo es que va a quedar, en, en... y lo pone aquí, lo pone allí, tú me pones a mí, yo no es que yo no lo hago, yo lo hago, pero... <risa> se me puede quemar un maíz, se me puede quemar un pan, en lo que estoy atendiendo la carne entonces como que, no sí, sé si tú entiendes sí, sí. ahí, por esa parte, sí, sí. Por esa parte por los, los hombres en los, en los coros que se hacen por ejemplo en casas que se hacen barbecue, los hombres son los que se empoderan del barbecue
0: tipo sí, lo más claro. fácil bueno, pero <risa> cualquier, cualquier hombre yo, que no sepa cocinar puede darle vuelta a un hamburger y a un hot dog
1: no, pero tú sabes que yo tengo, yo conozco, yo tengo un amigo que es, bueno, él es mi amigo desde hace, un tiempo, desde hace mucho tiempo y resulta que para casualidad de la vida, él está casado con una prima mía y cuando ellos me invitan a su casa, él cocina, él hace uno barbecue no, y él es que se encarga de sazonar la carne porque también tú sabes que ahí es que está la parte. Sí, y que, sí. que el término de la carne que quede bien, porque es lo que te digo, tú me pones a mí a, y tiro un churrasco, un churrasco ahí, churrasco? cuando viene a ver, está el churrasco así y no se puede comer, entonces también ah. hay que saber cómo ese punto porque una alita cualquiera la voltea Exacto. <risa> pero
0: <risa> pero, <risa> pero sí,
1: los hombres se empoderan bien, lo, y me okay. gusta invítenme a comer boris no, para no, su casa
0: <risa> a lo que iba si la encuesta hubiera sido los hombres cocinan bueno o malo pero yo creo que ahí los cientos hubieran cambiado <risa> pero sí, yo creo que deben deben cocinar voy a traer un ejemplo y yo creo que los que son amigos cercanos ya saben más o menos la historia yo tengo un vecino que se le quema hasta el agua <risa> ¿Sí? Un muchacho no se va a hacer un sándwich. Y él okay. espero que no me escuche nunca. Y él. Vecino, no importa, no es nada personal. Es, que es sea, un nada, cuento nada más, nada más. Es un cuento y de cariño. Me estoy riendo de ti. Este, él, yo escucho su carro los fines de semana, cuando estoy aquí, eh, por la mañana, prendiendo, sale, pasan 5 o diez minutos y regresa. Cuando se baja del carro es comida. A las 11 de la mañana, escucha el carro, aprende, sale, cuando viene es comida. O pide delivery. Nunca. Y él me lo dijo: él me dijo, yo no sé cocinar. Y no me gustaría aprender a cocinar. Esto es un peligro. Por dos razones. La parte económica. Bueno, quizás se economiza porque lo está haciendo, ¿verdad?, la, la, la compra, los encargos, pero lo que no lo gasta ahí lo está gastando en comida. Otra cosa es la salud.
1: Eso te iba a preguntar, ¿y cómo está de peso?
0: Él es flaquito, pero di una pinta.
1: No, pero espérate, no, porque espérate. yo creo que eso es, yo creo que es un caso de investigación, vecino. Ahora yo tengo amigas flacas que comen el Ester.
0: Que yo, me, que
1: yo me, me quedo como que pero ¿para dónde que se te va la comida?
0: Sí, sí. O sea que, pero la como quieran. No, 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 que... no necesariamente
1: porque el vecino esté flaco está en salud. O sea que si está comiendo no, no, comida no. de la calle todos los días, no. Mira, no estamos mira el, bien.
0: Mira el caso, ¿verdad? Y lo traigo aquí haciendo un ejemplo de, uno, de un cantante, el señor Alcángel. Él es flaco y tuvo una situación del corazón, ¿verdad? Que se está, que tuvo que atenderse y se está cuidando. Pero el que sí, sea flaco no quiere decir que esté saludable. Hay que chequearse yeah. y aprender a cocinar bien.
1: Claro. Vecino, póngase a cocinar, aprenda con él y ser.
0: No lo voy a enseñar, le cobro. Si, si me pide que le enseñe, yo le cobro.
1: Pero está bien, está pero bien. estás haciendo una causa por el vecino, por la salud del sí. vecino.
0: Y como yo soy así, como tendría que enseñar la cocina los fines de semana, la tarifa es distinta. Así que sería como 500 dólares la sesión de cocina.
1: Bueno, no, y lo que cocine se lo van a tener que comer, o sea que
0: no hay pérdida exacto.
1: tampoco. Lo que
0: queme, lo que dañe, tengo que reponerlo, todo eso.
1: Ah, no, exacto. Ahora,
0: hay, hay noticias de tecnología por ahí, ¿verdad?
1: Sí, que vi que porque hicieron
0: la publicación del,
1: del iPhone 14, Estábamos comentando en, en el Instagram de la rutina, los memes se hicieron presentes sí, eh, sí. en este lanzamiento porque la similitud del modelo, de, por lo menos en la parte de atrás, con el iPhone 13 es mucha. Entonces, las redes se han debordado poniendo imágenes de mellizos, sí. de gemelos, de que el iPhone 13, el iPhone 14, pero, pero este, este sí. nuevo modelo trae muchas variedades, innovaciones dentro de las que podemos mencionar que se puede destacar, que es la que más ha llamado la atención, por lo menos aquí en la República Dominicana es que no va a tener la ranura para utilizar el chip para entrar el SIM card va a tener un SIM digital que se llama ESIM, que es una tecnología que se viene se viene haciendo desde hace un tiempo y viene Ahí con esa actualización, entonces no, no. aquí en República Dominicana ya tú sabes que tienen un relajo, que buscando cómo es que van a hackear eso, buscando cómo es que van a hacerlo. ¿no? Sí, sí porque, para el... Claro, porque porque quisieran eh, mucha gente no quisiera que por tener su iPhone.
0: Yo creo que es por eso mismo para evitar la piratería. Eh, pero Yo... te voy a hacer una pregunta. Tú, a ti te afecta. El que físicamente el teléfono se ve igual.
1: No, a mí no me afecta. Tú sabes qué es lo que pasa, es mi punto de vista en esa, en esa pregunta. Yo creo Lister, que es el mismo tema de la gente querer estar como con un figureo o con, mira, yo tengo este y tú tienes aquel. Aquí la gente, yo no sé en Puerto Rico, pero aquí la gente te ve con un teléfono. Y a mí me pasa muy seguido. Déjame ver cuál es ese. Sí.
0: A ponerte a. Ah, sí, bien. o sea,
1: como está que... ¿no ¿Me entiendes? Y entonces aquí está también día. la gente... Y si como te ves que, con uno viejito,
0: tú no, es que este...
1: No, no te <risa> dicen nada, tú sabes, pero como que, ah, déjame ver cuál es ese. Yo creo que es eso. Es como más el tema de, de querer como aparentar un poco aquí se ve mucho que la gente se siente en los restaurantes con los teléfonos y con las cosas. Sin, sin el
0: cover para que se vea.
1: Sí, es como sí. eso. Yo creo que esa es la parte en la que le pudiera afectar a un usuario. Ahora, si un usuario inteligente uh -huh. busca innovaciones que vayan más allá de una, de una parte física, que sería, qué sé yo, la memoria, la capacidad, eh, otras actualizaciones que no necesariamente algo de tu ver el teléfono por fuera
0: ahora mismo, por ejemplo yo, no me afecta el que cómo se ve externamente porque una cámara es una cámara ahora si, sí, eh, la cámara pues como este que tiene una resolución super alta, yo creo que tiene una resolución ah, más claro. alta que una cámara de fotografía de, de costo estándar, verdad, porque yo sé que cámaras de fotografía más profesionales ...que pudiera estar igual o cerca... ...pero una cámara común de fotografía... ...no llega a ese nivel de... de, de píxeles... Eh, ...otra cosa... Eh, ...y no es por defender a iPhone... ...es que... ...o a Apple... ...yo me, me enamoré de Apple... ...por lo simple... ...que es... ...porque yo llegué a tener... El, ...otras marcas Android... ...pero me molestaba... ...ciertas complejidades que tenía el sistema operativo... Eh, las la baterías y todo esto pero ahora mismo es tan simple que aunque haya salido el modelo nuevo con que yo le dé un update al teléfono, yo quizás pueda disfrutar de, no quizás todo pero por lo menos una gran mayoría de las cosas nuevas que está trayendo eh, eh, Apple ahora eh, me gusta, me gustan los teléfonos pero a veces yo me siento no sé si te pasa, que ya tú pusiste el teléfono como a ti te gusta, ¿verdad? Las aplicaciones que necesitas, los settings que tú quieres. Y a veces en ese día entre comprar un teléfono nuevo o cambiar el teléfono, pues quizás tenga que otra vez hacer todo esto, lo que me acostumbro a dejarlo como lo tenía. Aunque hay ahora ciertas aplicaciones que, que te pueden ayudar a, a traer del viejo teléfono lo más que pueda, pero no vas a traer todo. Eh, una de las curiosidades que vi del teléfono ¿verdad? del iPhone 14 es que la parte de emergencia, que ahora tiene sí. como que...
1: Llamada de emergencia que satelital.
0: satelital. Que eso tiene que estar... Yo no me quiero imaginar la, las conversaciones que tuvieron que haber para esto. Porque sí. tú estás usando qué, ¿qué satélite? ¿Tú montaste satélite? ¿sabes? Es algo complejo, pienso yo. O no sé hasta qué, te, hasta qué punto ya el espacio está tan lleno de satélites que ya es algo común tener siete, nueve satélites para una sola compañía, ¿verdad? Pero está brutal, ¿sabes? Como, como la gente que hacen estas pequeñas guerras también, entre, no, que, que Android es mejor, la Apple es mejor. Sí, claro. Yo creo que ambos van en paralelo, ¿verdad? Cada Ambas, uno tiene algo, su público. Pues, claro, y tiene más o menos lo mismo. Y como todo, como todo, va a llegar un punto que se le va a ser difícil a estas compañías innovar, porque ya han descubierto casi todo, ya no sabes cómo sí, hacer el próximo paso, y hay años quizás como este, que digan mira, vamos a tirar más o menos lo mismo, y le hacemos unos que otros features nuevos, ya sea el sistema operativo, y más adelante, pues, con la tecnología como este en el momento, porque también dependen de los avances tecnológicos, exacto, o saber, todo eso tiene que ver, pero yo todavía me quedo con el mío hasta que se rompa
1: no, yo no, también no es,
0: que, no es que voy a hacer una yo fila no, para cambiarlo ahora si me llama la compañía y me dice mira, es gratis, puedes buscarlo, que pues yo paso y lo busco
1: cosa que no creo ya la tienda está llena y la gente haciendo reservas por la página para poder tener de los primeros eh, modelos sí. que tiren casi al mercado lo del
0: anterior.
1: claro, o cuando sea cuando que cabe, al final mira,
0: voy a buscar el 13
1: Sí, ellos, ellos ellos, se la buscan. Eh, yo pienso que, que esa parte que tú mencionas ahí de, de, de la opinión de cada uno, sí, yo misma fui una también que fui eh, usuario de Android y, y tiene sus ventajas, pero de las cosas en las cuales uno puede destacar ya después siendo usuario de Apple, es el tema de la seguridad, el software, o sea, eso es de otro mundo. Cuando hay personas que no, dicen, no, ay, no, no, que usted, que tú de, que con su iPhone, pero cuando entran al mundo dicen, no se quieren salir. Y es y súper es fácil, tú te cambias del que tiene a otro y tú puedes poner todo igual. A mí me pasó, yo puse todo igual como yo ¿Ay? lo tenía en mi otro teléfono y, y normal, o sea, tú como que no te sale de, de tener lo mismo que tenía, simplemente ¿Sí? que lo tiene más rápido. Más moderno, tiene más espacio, tiene una mejor cámara.
0: La cámara de este
1: tiene 48 megapíxeles.
0: sabe La, la tronco de fotos que tú puedes sacar con ese teléfono.
1: Pero tú sabes lo, lo que no, uno puede hacer con, hacer con... Todas las cosas que uno hace con este teléfono, que uno graba video, uno agarra contenido para las redes, que antes eso no se es podía. podía. Tú grabar tú con grabar un con teléfono, un galeta, con una camarita, era como... Era como pésimo, sí, sí, sí. pero tú puedes hacer buenas mi. fotos para subirlo en una página con buena resolución, buenos videos para crear contenido, aquí las bloggers eh, eh, influencers, por ejemplo, de turismo regularmente ellas en Instagram, si tú ella, cuando abren la cajita de preguntas a veces le preguntan que con qué graban sus sus andanzas y ellos lo dicen y tú te quedas, pero en serio, que uno más puede pensar que en pensar la que... ¿Perdón?
0: Es lo, es lo más accesible que tienes a la mano, ¿sabes? Tienes totalmente una herramienta en tus manos que puede escuchar música, tomar videos, vale. fotografías, sabes, eso es ya.
1: Y cuando uno ve la calidad
0: de los videos,
1: el ser uno piensa que es como con una GoPro, con una cámara súper profesional, y es con iPhone, entonces cada quien se adapta a lo suyo super súper por Apple, y, y de verdad, compre solo el que se lo pueda comprar, mientras tanto yo me quedo con el que tengo. Pero tienes que regalar uno. Y, bueno, exacto, nosotros no nos ponemos guapos aquí en la rutina.
0: Exacto, exacto, ¿no? De verdad, cada cual hace lo suyo, pero yo sé que acá en Puerto Rico acostumbran a hacer filas como si fuese un evento de música comprar las taquillas o algo así sí
1: en todas partes en Estados Unidos es eso es una locura
0: sí y aquí sí, en República el
1: el Dominicana la gente en la página ha vuelto loco tratando de comprarlo exactamente
0: es.
1: por algo yo hacen su lanzamiento yo le va bien o sea que es súper.
0: sí y hay mucha gente <risa> extrañando a Steve Jobs pero como quiera Steve Jobs sí. iba a llegar a un punto que no iba a poder seguir inventando sabe él se iba a limitar todo el mundo tiene sus límites pero, Corillo, yo creo que, ¿qué les parece esta primera, este primer episodio de la rutina? Estamos abiertos a, ay, se me va la palabra.
1: A escuchar a sus opiniones, claro, ah, a sugerencias,
0: pues, a que claro nos que
1: escriban, sí. así como nos pueden nos sugerir, sugerir, nos pueden decir si les ha gustado, compartan, entren al, a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, Compartan con su corillo ahí, como dicen ustedes. Sí, Rieguen sí. la voz, compartan con sus amistades ahí sobre este nuevo podcast que traemos para ustedes. Traemos mucho contenido súper chulo, venimos con entrevistas interesantes. Y todo lo que ustedes quieran saber o escuchar, sugieran, escríbanos. Que si Eliezer lo ve imposible, yo lo veo posible. O si yo lo veo imposible, Eliezer lo ve posible.
0: Hacemos lo que sea por tenerles a ustedes contentos y que estén mejorando su rutina todas las mañanas o a la hora que nos escuchen, ¿verdad? O que nos vean, porque esto va a estar tanto por audio como por video en YouTube. ¿verdad? Aquí en este claro. canal de YouTube, la rutina podcast eh, él va a estar próximamente saliendo en la gran mayoría de las aplicaciones de audio porque es lo que es el primero y se necesitan ciertos accesos para seguir expandiendo, claro, pero por claro. lo menos van a estar en cinco plataformas, ya Spotify, eh, Google Podcast, Radio Public, eh, Anchor, donde nos quieran escuchar y eventualmente ya estaremos en Apple Podcast, en, vamos a estar también en en Tuning Radio, todo eso viene por ahí, así que no habrá excusa también, para que nos no escuchen.
1: En República Dominicana, en domiplay.net, que aprovecho para agradecerle a Aris que nos dio la oportunidad ahí de colocar en su plataforma nuestro podcast. De una vez dijo que sí, sí. Eh, y de verdad que, que estamos inmensamente agradecidos con el apoyo de todos ustedes. Síganos en Instagram como la rutina pod y en Twitter también. Sí. En TikTok. Sí. Vamos a estar por ahí ¿Verdad? también. Me van a hacer
0: a poner bailar, a bailar.
1: Sí, vamos y a hacer algunos challenges. Mucho Voy mucho a ponerle ceras a ver qué se puede inventar. Para que y ustedes ya. lo vean. <risa> <risa> y a mí me pueden seguir arroba Yara González S en Instagram y en Twitter Yara González.
0: A mí me pueden seguir como Puerto Rico Racing Sports y dirán, ¿qué qué? Sí, porque este señor que está aquí sí. habla mucho de carro y Fórmula 1. Y ahí en, en Instagram Puerto Rico Racing Sports podrán ver todos los proyectos que tengo ahora mismo eh, trabajando, ya sea los lo otros podcasts que hago, Hablando Acelerado, que sale de lunes a viernes a las 7 de la mañana, entre otros inventos que tenemos, como Box Talk y demás, así que pueden buscarlo allí en Puerto Rico Racing Sports. Así que bueno, ya.
1: nada. Señores, gracias por bueno. tomarse su tiempo y gracias a ti, Eliezer, por Acompañarme y por sí. darme la oportunidad de crear este sueño y hacerlo esto, realidad. Esto apenas
0: comienza, esto irá un poquito, esto va a seguir evolucionando y, gente, esperamos que, que les guste a ustedes, eso es lo que yo quiero. Yo, así sean cinco o seis personas que estén contentas con este trabajo, yo puedo dormir tranquilo. <risa> así que nada, Corillo, muchísimas gracias por haberse conectado en este primer episodio y nada, será hasta la próxima. Hi. Hi.